0: 锵锵三人行，你们好。潘石屹，潘老板啊，我都可以忘记、嗯、阿宝在旁边，我天天盯着你，你代表着房地产，你代表着财富，代表我们穷人的梦啊！你这是在骂我？嗯、那
1: 是真心的，是巧逗
0: ，巧着逗我，是吧？没错，我注意到刚才阿宝还要留电话的啊，
1: 没有，那我们刚才开玩笑，我说那打五折，潘老板竟然说好了呢，我说那打五折，哎，
0: 对啊。潘老板今天来，咱们讲的是大事儿、嗯。我最近也想开了，什么什么雅啊、嗯、俗啊，不就个随大流嘛，对吧？你们都要聊这个人血馒头
2: 嘛，不是随大流，是站在人民群众的一边、哦，是吗？是一个馒头引起的血案啊、哦，一
1: 个馒头引起的血案，你这,样你这样又解构了人家人家告你
2: 的，不是是他跟我说，的。胡哥告你，是吧？<笑>人家就一个馒头引起血案<笑>，你非得说了两三次人血馒头，
0: 为什么老说人血馒头呢？<笑>说是现在有人去饭馆点菜都拿馒头
2: 说事儿，说老板上盘馒头。哦、老板上来说不行，得带个
0: 红点
1: 的，点子<笑>变成流行。肯<笑>定大家多关心这个事
2: 情，嗯、对嘛？就要说人民群众要
0: 说嘛、嗯，我们也跟着说嘛、嗯，凑热闹嘛，嗯、哈、嗯！你说。我们锵锵三人行做了一个行动啊，嗯、采访了这个好多位这个
1: 业界的朋友、呃
0: ，有头有脸的人物、嗯呃，都发表他们不同的看法。嗯、今天还有两位说话都挺猛烈的、嗯，一个是什么呢？挺有意思，也是当年被骂的大片《嗯、英雄》的编剧、啊、王斌、嗯嗯啊，还有一个呢是也是我的朋友、啊嗯、和平导演，嗯、这俩人呢、啊、针锋相对、嗯呃，我们可以先听听，我估计听了他们俩的，你们俩就能吵起来，
3: 听听他们的观点、呃，对对，咱们听听，胡歌，他有意思在哪呢？他第一次用这种议论的方式，他无意中触及了文学文学批评。就当文学批评都一本正经的，都皱着眉头在那说三道四的时候，胡歌是用同样用形象化的方式，就用你的材料，用几支之盾攻几支矛，他用的这样的方法来来来完成了一次。因为确实是电影创作，它它是一个公众的一个事件，就是你它一个电影是一个公众事件，而这种特殊的这种文化产品特别容易受到媒体和公众的注意，于是无形中就把我们从事这项工作的人就架到了一个高高在上的位置上，我觉得这是很可怕的。胡可就以他的这种年轻人的方式完成了一次敢把皇帝拉下马的这么一个行为，我觉得这是值得赞赏的。他同时也警告所有的。就从事这项工作的每一个人，我们都应该记住，就是我们是普通的演员，我们只有用真正的平常心，我们只有用真心的情感，我们才能去征服大众，我们才能和大众进行真实的心灵的沟通和交流，否则我们将丧失我们所有的话语权。你的话语权都是假的，一个馒头就把你打败了
4: 。就是说，从胡歌这个骗子，对吧？至于胡歌有没有才华，那是另外一件事情。但是我觉得你可以对一部电影不满意。你也可以对一个导演不满，意，但是呢，在肖像权和其他方面，你不能够侵害演员的利益。就是所有参与这部影片的工作人员、劳动者和所有参与演出的演员，他们的感受你必须要考虑，而且你必须要考虑所有人所付出的劳动，这个劳动是不能被抹杀的，因为这是美。一个公民啊，在中国的大的宪法，每一个公民的劳动的权利和他劳动的成果是不能够被别人诽谤和别人开玩笑的，这是一个民主的尊严问题。可能有很多的人是吧？我也知道很多的人不喜欢无极啊，但没有关系。就任何一件事情要考虑，也有很多人喜欢无极观众的这些人的感受，就是他只代表胡歌，不可,可能只代表一部分或者百分之五十，哪怕百分之六十、百分之八十人的。但是在这么大的
0: 这是两种意见，实际上我听到的意见。现在我跟你讲，我所有的意见，我做功课做得很好，所有的意见我都看过了，可以负责任的跟你们讲，谁说的我都知道了。我现在觉得我有点糊涂了，嗯，就是谁是强者，谁是弱者，什么叫大人物，什么叫小人物，就尊重的界限，侮辱的分寸，究竟在这个什么地方？刚
1: 刚好，我看了一本去年十二月一号初刊的《新周刊》，因为那个时候呢，呃，陈，陈这边写陈艺谋、张凯歌，但其实就是这两位导演，他介绍他们两的电影史，然后做了一个很详细的他们成长过程、他们求学的过程、他们成名的过程，甚至他们情史，还有他们最新的，去年十二月做的采访、嗯，我觉得你非常可以清楚地看到这两个人为什么会现在变成。呃，这
0: 个样子，<笑>哦、怎么样子？也挺好吗？呃
1: 呃、对，嗯、但但是，我觉得其实你看完之时你对很多事情都可以释怀了。比方说，你你这样的成长过程，他所以会有这样的反应，你是可以理解的。比方说，呃，陈导演，呃，比他生气了，或张导演，如果面对同样事情，他可能不会这么生气，那就跟他们的成长过程是有关的。因为张导演可能不要说挫折惯了，就是他可能以前真的是很苦很苦这样过来的。那陈导演可能就是跟呃，刚刚王编剧说的一样，就是对对他们的归类来讲，就是属于比较高高在上精神贵族
0: ，哎、呃，对、
1: 呃，对，所以就感觉上是比较、嗯、就跟大家有点距离的那种感觉。所以当你这这个距离一旦靠近的时候，其实他们是没办法接受这件事情的
2: 。我作为一个旁观者，嗯嗯，旗帜鲜明一下，我是比较同意，应该是完全同意啊，王斌的观点。啊、嗯，就是咱们所有的人都是平等的，不要高高在上。可能他过去呢付出了好多，奋斗了，建立了一定的权威。在今天的话，我们都是平等的。如果是电影还是一个商品的话，你的客户要给你提出一些批评意见，尽管比较尖锐一点，也应该去接受。嗯，你
0: 你受到过什么、嗯？听说房地产界这侮辱也挺狠的
2: 。房地产这个呢是，就是说。这我看有好多网友们在来讨论说，说说这件事情是不是带有侮辱性的、嗯？这个商家之间，就是客户对商家之间的话，这个界限呢，要放放在跟跟一般的人和人之间要呢更
1: 宽一点，更
2: 宽一点。你
0: 打比方说，嗯、你你觉得你到达你的承受极限的，有没有过来自你的客户对你的侮辱
1: ？他、嗯、他说什么你会翻脸？
2: 他说什么不要紧，你
1: 人不能无耻到这个地步，你会说出这个。这个
2: 东西我完全可以接受的，嗯
1: ，最不能
2: 接受的是动着你，拽、嗯、着你。潘石屹，你了解不了解什么叫豪宅？你把这青石板给我贴到地上，你不是骗我吗？拽着我是完全是身体语言，不是不这个这个，这个、我觉得。所以言
0: 论自由的界限在于君子动口不动手、啊嗯。你先
2: 别把我拽住，让我让我跟让我先离开。嗯、最后呢，实际上我还是倡导这样一种，因为中国呢，这种商业文化还是比较弱的了。嗯、因为经过的一个历史阶段吧、嗯。所以呢，我最后觉得这挺好。一开始的话是。很难接受，我最后都是把三百多封啊，就批评我的传真啊、医买啊、做的当代艺术品啊，专门出了一本书，嗯，叫《投诉潘石屹，批判现代城》，<笑>公开发书。<笑>这里面的话，哦、你看这语言的话，<笑>嗯、简直了，比呢就是说是无耻啊，这些语言的话，要了。要了激烈的多、嗯。呃
0: ，哎，你要这么说，那我倒是想起来了。那你说那网上骂我的那、嗯、骂了我十几年了，是,、啊是,啊是啊、那骂、嗯、骂的那这你说你怎么接受啊？你那像你的节目有就,就骂不是骂你呀、啊哎？他攻击他问候我、嗯、问候我母亲呢？嗯，你那个东西对。我不也忍了吗？<笑>咱们先去一下广告，我再谈谈我作为一个领导的看法啊。领导，是领导啊，锵<笑>锵、呃、三人行，广告之后见。嗯哎，潘老板，你刚才说有句名言，说骂你最狠的是什么？
2: 对，有各种各样的。我记得骂我最幽默的呢，就是、说是潘石屹，生于一九六三年，死于二零零二零零三年。就就他一句话，你
1: 看，其实这,这是非常体现一个人的、嗯、的个性，跟他见我面对这个世界的态度。我
2: 有一次呢，他们说我死了死了死了好几次了、嗯，我就幽默一下，我也给他发了一个，我说我掐了一下大腿，我还活着。嗯、<笑>
1: 这是不同个性的人面对面对这件事情的看法了。
2: 但问题就是
0: 、嗯，我研究了很多，我看了很多意见之后啊，嗯、我有一个感觉、嗯，我觉得太多的意见都是在讲两件事儿、嗯：人品和动机。嗯。嗯道德、人品和动机。嗯嗯、可是我我最近思想啊有个、嗯、有个转变、嗯。在某件事上。讲实在话，这个转变呢，是我接受了这个李敖老师在这方面的一个观点。嗯、我过去不同意的、嗯嗯嗯。他就认为啊，说我们不要太多去想人的动机。对。因为人的动机是很难闹明白的。嗯嗯、他举了一个例子嘛，说比如说我跟我女朋友上街，有个乞丐。好，我掏出一百块钱给他。你说我什么动机？嗯、你说我可能是心怀慈悲，嗯
3: 、我也可能是想跟我这女朋
0: 友显他显他，对，甚至有的时候我自己都不知道我做一件事情的动机，嗯，所以咱们往往做这种揪心之论，嗯，说他是你你为什么？其实我跟你讲，动机这个事情你是很多时候说不清楚的，嗯嗯、对吧？再者说人品，嗯，我我我我现在这么想啊，就说小心眼儿的人，嗯嗯也有他的一席之地、嗯，他也应该受到尊重，嗯、没有理由说，就是说，你看现在一般说谁心胸狭隘什么的，嗯、胡歌的人品和陈凯歌的人品、嗯，我们局外人怎么能够清楚呢？这个事情是是是很难搞清楚的。你说他人品好，他人品就不好，嗯、是一定的吗？嗯、很难说、嗯。所以这些方面的议论呢、啊，我觉得一笔糊涂账。我越看呢，看到最后，我觉得这挺没劲，都在骂这个东西。嗯、你又而且真，真的说你老婆。嗯，会觉得你是好人，嗯，可能你的客户就觉得你是坏人，对、嗯，那你到底是好？法院判案子从来不会判决判判判潘石屹心胸狭隘容不下别人、嗯、判有期徒刑,、嗯、刑,刑一年，嗯，不会就就这种判断的
1: 。这件事情到了后来的时候，我开始突然觉得不受控制了，我变得要更小心去面对这件事，所以我为什么今天说话这么小心，就是因为其实你所说的任何一件事
0: 都会成为呈堂证供
1: ，真的。你说，其实像凯歌导演，可能刚下飞机，心情不好。你看，我我也常下飞机心情不好，刚起床起床戏，马上就有记者突然杵一个麦过来，就是哎，问要问要问，又来问一件你特别不开心的事。所以你看，很多人网上揪着陈凯歌导演说那句话，就是一个人不能无耻到这个地步，这句话不放。嗯、可是人总有恼羞成怒的时候，你不能因为他是导演，所以面对镜头是一个
2: 真实的表达啊、哦，你就是说这个。动机我觉得很有意思。嗯、一开始胡歌呢，可能就是做一做；最后的人目就是动机，他到底是个作品还是评论、嗯？律师可能出了一大堆的主意，然后各种各样的语言出来的话，不真实了就不好玩了
0: 。所以我的角度什么角度啊？嗯、你看我做过法治节目，嗯、我就会发现呢、啊嗯，在这个人多嘴杂的社会、嗯，在这个就林子大了什么鸟都有的这个社会啊，嗯嗯、还是那句话呀、啊，事实为依据，法律为准绳。对、嗯，甚至我最近准备好好学学法律，我开始喜欢上打官司。死
3: 了。嗯，
0: 我觉得就是在这么一个混乱的社会，你相信什么吗？嗯，比如说很多人说你不要打官司，那我说你不相信法律的公正性吗？嗯，如果你认为谁是对的
2: ，交给法院裁决有什么不好呢？有什么不对呢？呃，这个当然是对的了。这个法治社会，人们都是这样想的。嗯，可是这个有有些法律规定啊，制定的比较早。可是我们这个时代的技术发展太快，世界的秩序啊，新的技术都都出现了。就是这个法律在往这个馒头上面套的时候，法官要特别小心。如果能够套下去就套下去，不要强制给往下套。哎，如果是强制往下套的话，可能会出问题。你
0: 说的有道理。嗯、就是最近这个，你这个中科博客网嗯，也给告，嗯，说是南京大学一教授在博客上嗯，看见他，估计是他班里一学生骂他，嗯嗯、然后他就告。嗯他就说这个什么侮辱啊，怎么的就告、嗯嗯？但是这个博客王的有段文字给我印象很深，他、嗯、说的呃，我们感谢这位教授、嗯、跟我们共同来探讨、嗯，就是这种事情在这个领域里，嗯、法律到底应该如何界定？嗯、其实我觉得呀、啊嗯，这说到底还是个法治建设的问题。嗯、你像在你你好比说，我想在美国啊、嗯，比这更无聊的事儿都打官司、啊嗯，但是但是打就打官司是你的权利，所以我为什么说你说人品？你也是可以说自由社会，对吧？嗯、谁干什么、嗯，谁说什么都行。可是呢，评估风险，嗯，你评估你的，你好比像你讲，你讲实话，嗯，咱们都是站着说话不腰疼，嗯，我也要忠告凯哥和这个胡哥，嗯，真出了事儿，我们这些人、嗯、没一个能为你负责的，对，对这事儿我算明白了。你比如我，我我我我切身的感觉，讲道德，讲人品，讲动机。嗯嗯真到了事儿到了那个跟前儿啊，好比说，假如说我跟我的公司发生了不可调和的矛盾，我跟你说我的第一个反应就回去看合约呀、啊。合约如果说不清楚，我马上就去看查法律条文。我那时候哪想他是好人，他是坏人？然后我就开始评估这个这个东西，我风险有多大？输和赢。如果说我们有这么一个风险评估的话，就是说每个人都是自由的，自由的说，自由的做。可是呢，文则自负，你做一件事情之前。你想到这个事情，比如说，你管我什么动机？哪怕我是恶意的，我我讨我讨厌你陈凯歌可以啊，但是我聪明啊
2: ，我钻法律的空子，你弄不着我
0: ，我做了，这是个结
2: 果。嗯、啊，我不太同意你的观点。哎，那你讲，就是管我们的行为的话，有一部分是法律的，可能是我们一些商业的行为管不了的，矛盾升级了。就上的法律，其实更多的不是我们天天在打官司，所以更多的实际上是你商家和客户之间的关系，电影的制造商和你的观众之间的关系，这样一种关系的话，大家一起讨论讨论，批评批评，不一定每一件事情全都去打官司去。哎，可是呢，
0: 你打官司这个提法。嗯这可是一某一方提出来的，往往一个事情说到了打官司的程度，那就是道德舆论力量的强弩之末，就是尽头，法律该接手了，就是最后一步了，就最就最后一步嘛。所以其实很多，而且。我觉得现在太乱了，像那天我在报纸还看一评论，就是那意思就是说啊，现在这社会啊，好像一个部落一个部落的。你比如说你们博客是一部落，你们都有你们的道德观、游戏规则。我没参与的呀，我们可能不知道。就好像我这村里的，听说一城里的事儿，我可能怒不可遏，但是你们觉得我这反应很奇怪。可是你看，往往到不可调和的程度，那怎么办？我们这个这么多元的。需要有一个准绳、嗯。法律其实不是个很完善的东西。嗯、可我现在觉得，嗯，到资本主义这全世界现在都承认、嗯、它不完善，但是最后我们发现、
1: 嗯，还是得靠它
0: 。比靠道德来裁断人的那个时代啊，它制造的悲剧要少得多
2: 。对。嗯，实际上就是在上升到法律之前的话。还有好多磋商的机会、嗯，一起还可以沟通沟通，谈一谈相互的想法。嗯，就是不要呢，把每一件事情就想着威胁，我去打官司，我去告你，我去告你。所以就是性格
1: 造就命运、嗯，你知道吗？其实这件事情本来可以不用这么复杂，嗯、不用升级到，比方说道德观啊、人品啊、嗯、脾气好不好？其实像版权，我那天也看了。嗯其实版权并不属于导演，是属于制片方的、嗯嗯。你真的要用版权的角度去告胡歌的话，你应该是制片方出面说这个话，而不是导演出面说这个话。那这件事情就提升法律层面，你就是电影公司跟胡歌这个人的问题，嗯、而不是陈
0: 凯歌跟胡歌的问题哎、嗯啊，我就觉得香港人特别理,、嗯、理,理性，有这种问题、嗯嗯，就碰到这个问题，你看记者一文啊，说、嗯嗯、他很冷静。那、嗯、这个事情。这个事情我已经交给我的律师了，嗯，我的律师会决定这个事情怎么办，嗯、是私了、调解、嗯、还是怎么办？嗯，他很冷静，这是一个很理性冷静的事情，嗯，犯不着
1: ，因为个人表态杂音会变得太
0: 多。对，你说谁？你，比如假如说上了庭，你就明白了，嗯，说谁受伤害，说是不是受到侮辱，这些什么心胸狭隘、宽大，这不足论的。嗯我骂了你，受不受伤害，只有你知道。你你是原告，你说我受伤害了，哪怕是哪怕胡歌做的事情这还没这么严重，更轻一点，我也可以说我受伤害了。我告你，那那我告不告得入是法官判的事儿，我也要衡量我告你这成本。如果没戏，我犯不着付出这么大损失，是不是这么一个
2: 博弈呢、呃？按照我做事情的原则的话，就是尽量不要去告客户，尽管人家花八十块钱买啥店、嗯。嗯买上一张电影票也是一个客户。如果是商家动不动的去告客户，这事情很容易犯中路
0: 。哦、呃，你还押韵呢。只有客户告商家，
2: <笑>大部分事情是这样
0: 。就甚、嗯、甚至于再这么说吧，嗯、你陈凯歌你骂胡歌说这你无耻到
2: 这种地步，那、嗯、胡歌也可以说你这话伤害我
3: 了。嗯，对
0: 我评估一下法律风险，嗯、我也可以
2: 告。好、嗯，对吧？嗯、对。胡歌不是在一个博客上面，我还写了一个说今天非常郁闷。因为、嗯、又没有洗脸，就开始睡觉了。对，这已经受到伤害了，是不是？<笑>这个一开始还没有多少律师给他出主意，已经受到伤害了。是还有人说
1: 要捐钱给他呢。嗯
2: ，他说我不要钱，嗯、对对对我
1: ，我经济还撑得住。嗯、对，对
2: 所以你说这个
0: 小说小心眼心胸宽广、嗯，有有些人说期待谁谁谁做一个虚怀若谷的大师。嗯，我我觉得，哎，我虽然活的岁数不大、嗯，但是以我这么多年的经验，我所见的人，我觉得全是小心眼儿。嗯，这这这人人都是小心眼，我没见到几个真的心胸宽大的，嗯、或者说过去以为某某些胸心胸宽大的人我后来往往发现露出了他们的狐狸尾巴，那是假的。嗯、你这是影射谁了？哎<笑><笑>，你还看过魅力，锵锵三人行广告之后见。这
2: 个馒头这个事情呢，我看到。有一些朋友说很无聊，说这本来是个小事情，就让你们媒体越搞越大了
0: 。但、啊、是啊，可是
2: 我觉得这里面实际上是一个趋势，还是带有趋势性。嗯、为什么去年会发生超女事件女，今年的话是馒头事件？我们看到就是人越来越平等了，谁也不要太自我，谁也不要高高在上，谁觉得我是权威，谁也不能说了。嗯、可能这个社会中有的时候，这个媒体的发达捧了一些明星出来，嗯、他觉得我就是万能的，嗯、我就是上上帝。谁也不能说我，谁也不能批评我。其实这个社会中、嗯，谁都应该是受到监督、受到批评的
1: 。哎，我也觉得是，就好像大家也不要只用高道德观来看陈导演。嗯、其实所有人都一样、嗯，就你们骂别人的时候，对，也也想想自己，哎，我有没有将心比心做这件事呢？如果这件事情发生在我身上，我会不会生气呢？就如果大家都这样做的话，其实谩骂。嗯就会比较少，而就事论事讨论就会比较多，嗯、所以我还蛮赞成。哎，总算我们两个达成共识了，嗯、在在这方面讲到这个点，对不<笑>对？对。但我最后想讲的是啊，是这的确，我我我我昨天好好把新周刊看了一下，嗯、其实两位导演有
0: 新周刊做广告啊？不是
1: ，是因为我刚因为刚好这这这个周刊帮这两个人做了一个很详细的访问。嗯、其实、嗯、这个访问做出来的时候，两个人戏都还没上，谁赢谁输不知道、嗯。然后再来就是也没有发生馒头事件。但是他们其实都对比方说别人怎么评论他这件事、嗯、有做出一个说法，嗯、张艺谋有个说法，陈凯歌导演有一个说法、嗯。我现在如果念出来的话呢，嗯、就变成我是在讽刺他们了、嗯，所以我也不会做这个事。但我真心的希望，如果有新人的话，把这东西拿出来看一看、嗯，你就会知道，其实人真的不是全能的。就是你以前说过的话，可能你不记得了，你现在做的事情。你回想起来，到底哪一个才是真的你？你不要因为你生气了，你就忘记原本想的事情。一批评的是一<音>